0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt. L'incapacité de
1: la Chine du 19e siècle à s'adapter à la nouvelle donne internationale en prenant le train de la révolution industrielle en conformant sa bureaucratie et ses élites aux pratiques politiques des nations européennes teint d'abord au sentiment de supériorité qui lui interdisait d'emprunter aux mœurs de l'Occident. Elle fut vaincue par ses adversaires pour les avoir méprisés indûment. Je cite ici Michel Desjégères dans l'éditorial du Figaro Histoire d'octobre-novembre, éditorial intitulé avec un clin d'œil à Jane Austen « Orgueil et préjugé ». C'est ce même numéro du Figaro Histoire dont nous parlions la semaine dernière en compagnie de Geoffroy Cahier, qui a accepté de revenir nous voir cette semaine pour un deuxième chapitre sur la Chine humiliée, 1839-1911. Bonjour Geoffroy Caillet. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire et nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour continuer notre entretien sur les relations entre Chine et Occident au temps du siècle des humiliations. Après avoir parlé dans notre premier chapitre de, des relations entre l'Occident et la Chine avant les guerres de, de l'opium, nous allons parler aujourd'hui de guerre, de révolte interne, d'impératrice mégalomane et de chute d'empire. Tant d'éléments que Xi Jinping utilise actuellement pour entretenir un ressentiment contre l'Occident en faisant oublier les crimes et faillites du maoïsme. Mais avant cela, procédons à l'actualité habituelle avec Louis Ducré. Bonjour Louis. Bonjour. Nous commençons avec ces dépêches d'Église d'Asie qui
0: sont de l'Agence d'information des missions étrangères de Paris. Ouverture à Hanoï de l'enquête diocésaine pour la cause de béatification de Mgr. François Palu. Mgr. François Palu est considéré comme l'un des fondateurs de l'Église du Vietnam, avec Mgr. Lambert de la Motte. Avec ce dernier et Mgr. Ignace Kotolendi. Mgr. François Palu est l'un des principaux fondateurs des missions étrangères de Paris, les MEP. En 1658, Mgr François Palu a été ordonné évêque par le pape Alexandre VII à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, puis nommé vicaire apostolique du Tonkin et administrateur de nombreuses provinces en Chine et au Laos. Il passe sa vie à développer les églises locales dans ces provinces asiatiques, veillant tout particulièrement à la formation d'un clergé en vue d'enraciner l'évangélisation de ces terres. Il œuvre malgré de nombreuses persécutions et est animé d'un grand zèle pour l'union avec l'église romaine. En 1684, sentence à la fin prochaine, il écrit au directeur du séminaire des missions étrangères et envoie des conseils pour la conservation et le bon fonctionnement de la société, recommandant surtout l'union entre eux et les vicaires et les missionnaires apostoliques. Cette charité que Mgr Palu a recommandée en mourant à ses collaborateurs, la Société des missions étrangères en a fait sa vertu caractéristique. Citation de la règle, Tous ses membres doivent être unis par les liens d'une charité si parfaite, qui n'est qu'un cœur et qu'une âme. Fin de citation. Monseigneur Palu est mort en 1684, au Fujian. Il a été enterré près du village dans un endroit connu des chrétiens sous le nom de la Sainte Montagne. En août 1912, ses cendres ont été transformées à Hong Kong, dans la maison de retraite appelée Nazareth, puis ramenées à Paris le 4 mars 1954. Le pape s'adresse aux catholiques du Vietnam à l'occasion d'un accord sur le représentant pontifical. Deux mois après la signature d'un accord fin juillet au Vatican entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le Saint-Siège sur le statut de représentant pontifical résident, le pape François a écrit aux catholiques vietnamiens afin d'expliquer particulièrement le sens de cet accord. Dans son message, il salue, citation, « La foi de l'Église catholique de votre pays, qui est née et s'est développée à travers de nombreuses générations, sur la base du commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » de toute ton âme et de toute ta pensée. Le pape ajoute que dans le sillage des bonnes relations qui ont caractérisé ces dernières années, et avec le souhait que le représentant pontifical soit un pont pour faire progresser les relations réciproques, il a reçu le président vietnamien Vo Van Thuong, qui est venu au Vatican le 27 juillet en visite officielle. Une rencontre significative dans le processus de consolidation des relations du Saint-Siège avec le Vietnam, qualifiée par le pape, qui cite Saint-Jean-Paul II « comme un pays dont tous connaissent et apprécient le courage dans le travail, la tenacité dans les difficultés, le sens de la famille et les autres vertus naturelles dont il a su faire preuve ». Fin de citation. Jusqu'ici, le représentant apostolique au Vietnam résidait à Singapour. Dans le cadre de l'accord, il devrait pouvoir s'installer à Hanoï. La rencontre avec le chef d'État a donc une importance particulière et vient renforcer pour le pape les progrès réalisés d'année en année grâce aux visites annuelles de la délégation du Saint-Siège et aux réunions du groupe du travail conjoint Vietnam-Saint-Siège.
1: Merci Louis Ducré pour ce point d'actualité sur l'église en Asie et nous retrouvons Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Figaro Histoire qui vient de sortir un dossier très intéressant dans son dernier numéro, 1839-1911, la Chine humiliée, pour traiter en profondeur le grand sujet historique du siècle des humiliations. Commençons, si vous le voulez bien, par définir ce siècle des
2: humiliations. De quoi s'agit-il alors c'est le siècle des humiliations, hein. c'est une expression chinoise euh, qui désigne les 80 ans où euh, les puissances occidentales ont égratigné euh, la puissance en réalité tout à fait déclinante de l'Empire Qing, la dynastie d'origine manchoue qui règne sur la Chine depuis le XVIIe siècle, euh, les puissances occidentales auxquelles euh, s'est allié le Japon. Mais en réalité, euh, ces égratignures, euh, n'ont pas mis à bas la Chine des kings, hein, qui meurt en 1911 avec l'instauration de la République, et en 1912 avec le, la chute du dernier empereur. Euh, c'est parce que l'Empire King était affaibli, lui qui était une très grande puissance à la fin du XVIIIe siècle, euh, c'est parce qu'il était affaibli que les puissances occidentales ont pu jouer un jeu qui n'a pas été réservé à la Chine, qui est le même qu'elle joue dans le même temps en Perse ou dans l'Empire Ottoman, d'une sorte de soft power qui consiste à obtenir des avantages commerciaux euh, des, des, des pays, des empires concernés, euh, notamment en tentant de le subvertir par la dette, en tentant de euh, lui faire payer très cher des travaux d'infrastructure euh, qu'il réalise sur son sol. Euh, infrastructures qui, d'ailleurs, au passage, lui permettent, leur permettent également de nouer des contacts directs avec les populations et aussi de, de, de mettre des germes de division politique, parfois, dans, dans, dans ces empires. Mais c'est bien parce que l'empire king était faible, avec des problèmes de croissance, notamment, on va commencer à s'affaiblir au long du 19e siècle, que toutes ces puissances étrangères ont pu, chacune à leur façon, en tirer parti. Mais dans ce siècle des humiliations, euh, la Chine, et Xi Jinping en particulier, oublient de rappeler qu'il y a des révoltes intérieures très importantes, des révoltes sino-chinoises qui ne concernent absolument pas les, les étrangers et sur lesquelles les étrangers n'ont absolument aucune prise. Mmh. Nous nous étions arrêtés
1: la semaine dernière sur la balance commerciale anglaise qui, pour rappel, était déficitaire au début du 19 e cest C'est-à-dire que l'Angleterre achetait beaucoup de produits, de thé, de soie, de porcelaine, à la Chine, et devait trouver un produit pour rééquilibrer et vendre à la Chine. Est-ce qu'il s'agit là de l'origine
2: de la première guerre de l'opium Oui, c'est exactement l'origine de cette guerre qui commence en 1839, mais dont les fondements sont anciens, puisque les Britanniques euh, avaient commencé à vendre de l'opium en Chine notamment à partir de leur possession d'Inde, de Rajasthan où ils le trouvaient à très très bon marché euh, au début du 18e siècle et en 1729 euh, la Chine consciente euh, du danger que représente euh, l'opium au plan de la santé, certes, mais également au plan euh, du déficit commercial pour ce qui les concerne, avait interdit ce commerce une première fois. Et tout au long du XVIIIe siècle, les Anglais euh, ne vont avoir de cesse que de euh, d'obtenir un élargissement du commerce, un abaissement des tarifs et surtout la légalisation de l'opium. En 1793, une ambassade, une ambassade entre euh, le Britannique McCartney et l'Empire euh, de Chine, l'Empereur de Chine, pardon, euh, se, 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 se conclut sur un un nul absolu pour les britanniques puisque l'empereur refuse euh, toutes les demandes des Anglais et, euh, et l'Angleterre, malgré tout, ne s'avoue pas vaincue. Si bien qu'en 1839, euh, elle, elle donne un nouveau coup de boutoir et là, l'empereur de Chine euh, n'en peut plus. Il ordonne à euh, un fonctionnaire impérial qui s'appelle Lin Zexu, qui est un, un fonctionnaire impérial de très haut rang, de détruire les caisses d'opium. Hein, une caisse d'opium, à l'époque, c'est 65 kilos. Et il y en a 30 000 en 1839 qui arrivent en Chine. Euh, c'est vraiment une inondation qui qui s'abat sur la Chine. Et il fait détruire ces, euh, ces caisses d'opium que euh, les marchands britanniques avaient revendues au consul britannique. Ce qui fait que ces caisses d'opium, en l'état, étaient la propriété de la couronne. Et donc, en les faisant détruire, évidemment... L'INSEXU s'en prend directement à, euh, au pouvoir euh, britannique, à la couronne britannique. Casus belli. Casus belli de rêve, mais en même temps, les Anglais n'y vont qu'à qu reculons. Ils auraient préféré se passer d'une confrontation militaire. Moyennant quoi, évidemment, ils remportent haut la main cette confrontation militaire. Il euh, y a des combats euh, sporadiques pendant euh, trois ans. Et en 1842, le traité de Nankin euh, met un terme à cette guerre. Le traité de Nankin se traduit par euh, une amende, une indemnité faramineuse à payer pour les Chinois. Euh, et surtout l'ouverture de concessions. C'est les fameuses concessions euh, qui vont, euh, que les autres puissances étrangères vont réclamer à leur tour au fil des différents accrochages. Et, euh, et dans ces concessions, les Britanniques, les autres étrangers bientôt, vont pouvoir commercer à peu près librement. Mais on ne parle toujours pas de l'égalisation de l'opium. Donc finalement, euh, assez curieusement, le, 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 le motif de la guerre passe au second plan. Et puis surtout, la grosse humiliation pour les Chinois, c'est qu'ils vont devoir céder Hong Kong. Et c'est l'origine de la colonie britannique d'Hong Kong.
1: C'est très étonnant en effet que le traité de Nankin ne parle pas d'opium, qui est donc toujours illégal, et qui donne à nouveau un, un, une idée à, à l'Angleterre pour rentrer en guerre
2: Oui. À nouveau, puisque dans le, 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 le système illégal marche quand même beaucoup moins bien et que l'Angleterre est très gourmande dans les années 1850, sur fond de difficultés intérieures très importantes pour l'Empire King, les Britanniques vont à nouveau euh, sonner à la porte des Chinois et chercher un, un, un casus belli. Ils en trouvent un de leur côté. Ils sont très contents que les Français en trouvent un également euh, du leur. Et c'est là où il faut parler de, de ce pauvre père Chapdelaine, Auguste Chapdelaine, c'est un missionnaire MEP euh, qui est en Chine depuis. Depuis, je crois seulement deux ans, c'est un Normand d'origine et euh, il a encore pu faire très peu de choses, mais euh, comme il est rentré illégalement en Chine, euh, il, il est évidemment euh, tout de suite emprisonné et les Chinois vont finalement le décapiter. Alors les choses enflent de telle façon qu'on fait même croire qu'il a subi le, le, le supplice du Lingxi, c'est-à-dire le, 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 le dépeçage. On l'aurait euh, dépecé morceau par morceau. Il y a des gravures qui se répandent dans la presse française où on voit le père Auguste Chapdelaine dépecé. Alors il n'a pas été dépecé, heureusement pour lui, mais il a été décapité malgré tout. Et, euh, et le, le gouverneur de la province où le père Chapdelaine a a été décapité, euh, ne répond pas aux demandes de, de l'ambassadeur de France euh, de, 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 de réparer si c'est possible cet cette, cette outrage. Et donc la France se joint à l'Angleterre pour déclarer la guerre. à nouveau une confrontation militaire euh, qui que la, les franco-britanniques remportent très facilement et puis surtout l'épisode tragique du palais d'été qui n'est pas à la gloire de nos compatriotes ni des Anglais, encore moins des Anglais car c'est les Anglais qui décident euh, avec les Français d'abord de pire le palais d'été, mais ensuite les Anglais tout seuls qui décident d'incendier, pour répondre à une autre demande, une, une autre prise d'otage de la part des Chinois, d'incendier ce palais d'été qui était un endroit absolument formidable. On disait le Versailles chinois, il, il contenait des centaines de milliers d'objets. Et euh, ce, ce, ce palais, après avoir été pillé et donc incendié, il reste aujourd'hui des, des ruines qu'on fait visiter aux écoliers chinois pour leur montrer à quel point les puissances étrangères se sont mal comportées. Et, euh, et évidemment, il euh, y a une, une, une très forte réaction de, 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 de la part de la Chine, mais, mais comme elle a perdu la guerre, euh, les choses en restent là, tandis qu'en France et en Angleterre, les, ces objets chinois se répandent dans, dans les musées. On réfléchit toujours à ce, ce déclin de, du dernier empire chinois.
1: Euh, évidemment, c'est une dramatique défaite militaire pour la Chine, mais il y a d'autres euh, événements, plutôt internes, aux conséquences énormes, aux implications énormes euh, dont
2: vous pouvez parler s'il vous plaît Bien sûr. Euh, je vous disais que la mort du père Chapdelaine en 1856 qui ouvre la seconde guerre de l'opium, en fait se déroule pendant une guerre qui va duré une quinzaine d'années jusqu'en 1864, au cours de laquelle l'Empire King euh, doit affronter une révolte effectivement euh, de, de paysans de de, de pieds si on peut dire euh, qui sont emmenés par une sorte de, de, de leader fou qui se prend pour le frère cadet de Jésus Christ donc ça nous fait ça nous fait rire mais à l'époque c'est quelque chose d'extrêmement sérieux il s'appelle Hong euh, mm. Xiuquan et finalement le, les Chinois vont réussir à se, le gouvernement impérial va réussir à se à écraser la révolte mais avec des conséquences absolument terribles puisque euh, l'ensemble de cette révolte qui durera presque 15 ans euh, va faire jusqu'à 30 millions de morts. Hein. C'est la plus grande guerre civile de l'histoire. Quelque chose d'absolument considérable qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Et tout ça s'est déroulé alors même que la Chine se battait euh, alors de façon beaucoup moins sanglante hein, contre les, 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 les Britanniques et les Français puisque la, la deuxième guerre de l'opium euh, qui se termine euh, en 1862 ne fait que quelques dizaines de milliers de morts. Comparé à ces 30 millions de morts euh, de guerre civile chinoise, c'est tout à fait autre chose. Mais effectivement on voit un empire qui de plus en plus est à bout de souffle. On va continuer sur ces, ces guerres et
1: ces guerres civiles, on prolonger ces entre, cet entretien et pour le moment je vous propose un petit interlude musical avec Yujia Wang qui nous jouera Rachmaninov le prélude en sol mineur de l'Opéra 23. avec okay, euh, Le Figaro Histoire, nous parlions de, des guerres euh, en Chine, les guerres de l'opium, la première, puis la deuxième de 1856 jusqu'à 1860. Mais euh, il y a une autre humiliation que, que tolère très mal euh, l'Empire chinois au même moment, c'est la guerre sino-japonaise, 30 ans plus tard.
2: Oui, parce que jusqu'alors... Euh... Le, le seul territoire que la Chine ait vraiment perdu, ce ne sont pas euh, la, la Grande-Bretagne ou la France qui le lui ont ravi, euh, même si la France a conquis le, le, le nord, si, si vous voulez, du, du Vietnam, la Nam, qui était sous protectorat chinois. Mais en revanche, c'est la, la Russie qui a arraché près d'un million de kilomètres carrés en Sibérie aux Chinois. Et ça, c'est absolument une, une perte considérable au plan, au plan territorial. Rien de tel euh, avec la guerre euh, sino-japonaise de, de 1895 mais en réalité, euh, cette guerre est surtout symbolique parce qu'elle va consacrer la chute de l'Empire chinois, la chute de la puissance chinoise, qui était vraiment le maître incontesté de l'Asie depuis, euh, depuis plus d'un siècle et demi. Et la Chine euh, va perdre très rapidement à cause de son infériorité technologique militaire vis-à-vis -vis du Japon. Et pourquoi le Japon euh, s'est-il euh, modernisé C'est justement parce que, au cours de la seconde guerre de l'opium, il a assisté médusé aux, aux grands frères chinois, aux maîtres chinois, plus exactement, terrassés par l'Occident. Et il s'est mis à, 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 à produire des réformes, qui sont celles, celles bien connues de l'ère Meiji, à partir de 1868. Et pourquoi gagne-t-il en 1895 Parce que ces réformes ont fonctionné. Et parce que, justement, euh, il a fait ce que la Chine n'avait toujours pas fait. Et donc, on assiste à un basculement euh, géopolitique très important, puisque la Chine a, a, assiste en direct à son déclassement. C'est vraiment un déclassement qu'aboutit qu cette guerre, qui, se, qui est très courte, en fait, hein, euh, qui dure six mois, et qui, se, qui aboutit à euh, la mainmise du Japon sur la Corée. Hein, sur la Corée, qui est évidemment une, une, une prétention, à une terre chinoise jusque-là.
1: Devant tant d'erreurs accumulées, devant tant d'erreurs, euh, devant tant, euh, pardon, de, 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 de lourdes conséquences pour la Chine, on se demande qui est le responsable. Est-ce que, est que l'impératrice Tsoi, qui a été au pouvoir pendant 50 ans sur la période dont nous parlons actuellement, peut être considérée comme euh, le responsable principal de, de ses
2: défaites alors, au plan politique, euh, elle a été à la fois très habile et très malhabile. habile. Euh, euh, donc, en réalité, tout ne lui, pas, ne lui est pas imputable parce que la, la crise connaît une. une la, la Chine connaît, pardon, une crise de croissance au plan de sa démographie, au plan de ses ressources, au plan de son administration qui est à la fois très, enfin assez efficace à un certain point de vue dans la minutie, mais euh, qui n'a absolument pas, euh, qui n'est pas du tout adapté à un pays euh, qui, qui croit de façon spectaculaire et toutes les réformes qu'il aurait fallu faire ne sont pas, euh, euh, n'auraient pas été forcément le fait de la seule impératrice Céi. Elle a essayé de jouer un jeu d'équilibre. Hein. la L'impératrice Céi, juste pour rappeler, c'est une concubine qui est introduite au palais impérial à l'âge de 15 ans et qui a la bonne fortune euh, d'avoir un fils de l'empereur c'est la, la première étape, mais jusque-là le fils de la concubine normalement ne peut pas accéder au pouvoir, ne peut pas accéder au trône et heureusement, euh, avant euh, la mort de, de l'empereur Xianfeng, Feng elle se débrouille pour le faire légitimer ce fils à toute vitesse et comme il a la bonne idée euh, de mourir euh, à, à 18 ans euh, elle se fait nommer régente quelques années plus tard, elle est régente pendant sa minorité ensuite elle est régente parce qu'il euh, est mort et à nouveau elle est régente parce qu'elle fait nommer un neveu qui lui est atteint de débilité légère, en tout cas c'est ce qu'elle essaie de faire croire, et donc elle reste régente pendant 50 ans. Donc oui, elle est aux commandes pendant 50 ans. Après la, la cour impériale, c'est très compliqué, il y a des factions, etc. Elle a cherché d'abord à assurer sa survie et ça, elle y est parvenue. La survie de la Chine dans une deuxième partie, euh, là où elle était habile, et je le disais, c'est qu'elle a essayé de, euh, de n'affronter euh, qu'un qu ennemi à la fois dans les, prétations, les prétentions britanniques, françaises, japonaises, russes, et c'est toujours débrouillé pour n'avoir pas tout le monde en face d'elle, en jouant de la concurrence entre les puissances. Elle sait très bien que si elle accorde un peu plus à une puissance, toutes les autres vont se liguer pour, euh, pour défaire cet accord. Voyez Donc elle a joué un jeu d'équilibre qui a assez bien fonctionné, mais qui a eu sa grande faiblesse dans la révolte des boxeurs, qui est la dernière grande, le dernier grand soubresaut du siècle, qui a été immortalisé par le film « Les 55 jours de Pékin » de Nicolas Ray en 1962 avec Charlton Heston, qui, 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 qui met en scène de façon très spectaculaire cet épisode. De quoi s'agit-il, la révolte des boxeurs Alors La révolte des boxeurs, en réalité, ça dure deux ans. Hein. Les 55 jours de Pékin, c'est simplement le, le cœur de, de, de cette guerre, mais qui n'est pas en réalité le, comme Xavier Paulès le dit très bien dans, dans ce papier du Figaro Histoire, l'épisode le plus significatif. C'est certainement le plus spectaculaire, pas forcément le plus significatif. Les 55 jours de Pékin, c'est le siège d'élégation au cœur euh, de Pékin. Mais la révolte des boxeurs, c'est d'abord une révolte, à nouveau sur fond de misère sociale, emmenée par euh, des, des motivations religieuses, euh, on, on les boxeurs parce que les membres de cette secte se reconnaissent dans un certain nombre de, 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 de signes de la boxe de la boxe rituelle, et euh, c'est un mouvement qui est à la fois contre l'impératrice le, le, donc contre la cour impériale Contre les étrangers, ça c'est très fort, et contre les chrétiens. C'est un mouvement très anti-chrétien. Et euh, les boxeurs, un peu à la façon des taiping, réunissent une force très très importante en peu de temps. Et la, la ruse de celui de l'impératrice, c'est de euh, retourner les boxeurs... Contre les seuls étrangers, hein, en, en s'excluant des haines qui, le, qui, le, qui les anime, euh, qui anime ces boxeurs également à son encontre à elle. Et donc elle, elle pense que en rejetant tout sur les étrangers, elle va s'en tirer. Et c'est là où elle se trompe, puisque finalement elle va devoir affronter toutes les puissances à la fois. Lesquelles puissances comprennent que effectivement Tsui a, a joué un double jeu. Hein. Donc, euh, au cœur de l'été 1900, entre juin et août 1900, les légations, c'est-à-dire les représentations diplomatiques dans le quartier des légations, qui existe toujours d'ailleurs à Pékin, quoique très transformé euh, sont assiégées par les boxeurs lâchés d'une certaine façon par l'impératrice euh, Tsui, et, euh, et ils tiennent. Et il y a à peu près 250 personnes qui tiennent avec toute leur famille. Euh, imaginez des femmes en costume de la belle époque et des militaires, des diplomates en, en, en en costume brodé qui essaie de tenir pendant euh, pendant que les, les, les troupes essentiellement japonaises euh, avec une coalition internationale qui est derrière reprennent la, la ville de pékin et euh, ça accélère finalement à nouveau la, le déclin de l'empire chinois parce que les réformes que de celui va prendre en 1905 notamment la fin des examens impériaux hein, qui est un système très sclérosé très formel euh, euh, finalement, arrive beaucoup trop tard. Si on compare avec l'Empire du Japon, on se rend compte que la Chine a définitivement raté le train des réformes et que quand elle va adopter ces réformes, et là c'est toute l'ironie de l'histoire, ces réformes vont être très inspirées par l'Occident qui euh, la malmène depuis 80 ans. Et en définitive, ces réformes, notamment les notions de nationalisme, de républicanisme, importées de l'Occident, ce sont elles qui vont aussi mettre à bas l'Empire chinois donc, si vous voulez, la Chine n'a tiré parti que trop tard de ses ennemis, et elle a introduit par là, mais parce que c'était trop tard en réalité, les germes de sa propre disparition, en tout cas sous, forme, sous la forme de l'Empire.
1: C'est donc la, la fin du mandat céleste pour les Qing. Oui. Euh, mais c'est le début d'un nationalisme, vous vous y consacrez euh, quelques, quelques pages, à l'école du ressentiment, une page écrite par Jean-Pierre Cabestan. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont le pouvoir chinois, pour finir... Euh, euh, utilise cette histoire, instrumentalise cette oui. histoire Oui,
2: tout au long du XXe siècle, Jean-Pierre Cabestan montre que le, le temps des humiliations a été un, un sujet euh, pour alimenter le nationalisme des nationalistes d'un côté, des communistes de l'autre et que depuis la victoire du communisme avec Mao en 49, euh, cette, cette tradition euh, perdure dans la bouche de Xi Jinping qui a, est, est animé d'une rhétorique euh, euh, assez guerrière dès qu'il euh, s'adresse à l'Occident en rappelant à plaisir ce temps des humiliations et c'est intéressant de voir qu'il le fait de façon très sélective parce qu'il oublie toujours de dire évidemment que le seul pays le seul empire qui est vraiment euh, pris des territoires à la Chine, c'est la Russie. Évidemment, la géopolitique internationale et son allié du moment lui interdit d'être aussi précis euh, quand il s'agit de la mémoire chinoise. En revanche, les Britanniques, euh, les Français et puis les Américains, même si euh, ils n'ont pesé qu'à la fin dans la révolte des boxeurs, euh, sont vraiment visés par Xi Jinping dans cette, euh, dans cette façon qu'il a de se présenter comme victime, alors qu'aujourd'hui, on est réellement dans une situation inversée, hein, et quand on voit le système d'asservissement par la dette des Chinois en Afrique, on se rend compte que Xi Jinping Bing a, euh, a, a tenu compte des leçons du passé
1: Merci infiniment Geoffroy Cahier pour ce deuxième et malheureusement dernier chapitre de notre émission consacrée à la Chine et plus particulièrement au siècle des humiliations Merci pour ce partenariat à Figaro, Figaro Histoire-Orient Extrême Merci. Dont Nous avions déjà bénéficié la semaine dernière Chers auditeurs, ce numéro spécial sur la Chine humiliée 1839-1911 se trouve en kiosque et dans toute bonne librairie J'espère que vous en apprécierez la lecture et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême